0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und ich freue mich auch, dass wir in diesem Monat von Sanden unterstützt werden. In den nächsten vier Folgen spreche ich mit Frau Dr. Latz aus Bonn. Dort ist sie Oberärztin und ihr Schwerpunkt sind Erkrankungen und Operationen des vorderen Augenabschnittes. Insofern sehr passend, dass es in den vier Folgen, die jetzt kommen, um die Hornhaut geht. Schön, dass Sie mitmachen und ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, wir sprechen in der ersten Studie oder wir sprechen im ersten Podcast. Die erste Studie dreht sich um, so rum. Ähm, über die Fuchsche Endotheldystrophie. Vielleicht können Sie uns eine kurze Einführung geben, was damit überhaupt gemeint ist und wann die oder warum die zum Problem wird. Also die Fuchsche Endotheldystrophie ist eine Dystrophie der Hornhaut, mhm. wo die innerste Schicht,
1: also die dem Inneren des Auges zugewandte Schicht des ja. Hornhautendothel frühzeitig altert. Und zwar kommen wir mit ungefähr 4.000 Endothelzellen auf die Welt. Und das äh, Paradigma ist, dass diese Zellen mit der Zeit sich abbauen, aber nicht regenerieren. Mhm. Und bei der Fuchschen endotheldystrophie kommt es frühzeitig zu einem Endothelzellverlust. Ja. Und gleichzeitig zu einem Abbau von metabolischen Substanzen, die sich in Form von kleinen Warzen im Zentrum der Hornhaut auf der Innenseite ablagern. Ja. Und die Patienten haben dadurch zwei Probleme. Einmal haben sie durch diese warzenförmigen Ablagerung, deswegen wird es auch cornea gutata genannt, ein äh, Streueffekt. Das ist dieses gehämmerte Blech, was man so ein bisschen das sehen Das ist das gehämmerte okay. Blech, was man auch in dieser besonderen Einstellung einer Spaltlampe sich sehen kann, anschauen kann. Schräg. Genau, diese Specular Microscopy oder womit auch die Endothelzellfotografie funktioniert, ja. dass man den Lichtstrahl mit äh, 45 Grad auf die Endothelzellen wirft und dann sozusagen den Reflex als Bild sieht und daran kann man dann die Gute erkennen.
0: Aha, okay, gut, jetzt weiß ich. Also sozusagen du?
1: die Technik, wie der, auch mal, man es an der Spalte sehen kann, <lacht> genau. Das ist von Herrn Vogt entdeckt worden, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Auf jeden Fall haben sie einmal diesen Streueffekt, dass die zum Beispiel, wenn die abends Auto fahren im Winter, wenn die Sonne schon schräg steht, einfach sehr, sehr, sehr viel stärker geblendet sind als andere. Ja. Und dann im zweiten Schritt ähm, steigt die Funktion der Endothelzellen aus, die dazu
0: dient, die Hornhaut zu entquellen. Okay, und dann kriegen die dadurch auch Probleme.
1: Genau, weil die Hornhaut eben von Natur aus eigentlich in einen sogenannten Turgor hat, also sich immer mit Wasser auffüllen möchte. Mhm. Das liegt daran, dass es eben Kollagenfasern sind, die parallel verlaufen und die so ähnlich wie Blattgelatine der Flüssigkeit, wenn sie der ausgesetzt sind, eben Raum geben, um sich zu, um sich zu quellen. Okay. Und die Endothelzellen haben dann diese Pumpaufgabe, dass sie das Wasser, was in diese Hornhaut reinläuft, immer wieder herauspumpen müssen. Und wenn die Funktion der Endothelzellen eben nachlässt, dann bekommen die Patienten eine gefollene Hornhaut und die ist eben trüb und auch nicht gleichmäßig. Sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite und das führt dann eben auch zu Visusminderung.
0: Aha, okay, gut. Jetzt wissen wir also quasi, was so das ähm, Problem dann am Ende ist. Aber was ist denn Ihre Erfahrung, wann die Patienten kommen? Genau, das ist
1: eben das, womit sich auch diese Studie beschäftigt. Die Diagnose der Corneagutata, die kann eben recht früh schon stattfinden, weil man diese kleinen warzenförmigen Ablagerungen sieht. Ja. Dann weiß man aber noch nicht, ob die Endothelzellfunktion auch schon stark gestört ist. Also Aha, man hat in okay. der klinischen Spaltlampe eben nur den Moment, wo man sagt, es gibt eine Corneagutata. Mhm. Und dann hat man den Moment, wo man sieht, jetzt gibt es eine Hornhautödem und die Funktion ist weg.
0: Und ähm, würde man dann sagen, man beurteilt auch so ein bisschen den Haze oder irgendwie so die Trübung von der Hornhaut? oder ist das dann Kann eher man was, eigentlich man schlecht, sagt? weil die okay. relativ
1: lange klar bleibt, bis sie halt komplett umkippt.
0: Und was und macht dazwischen, man dann?
1: Genau, dazwischen gibt es sozusagen, also es gibt Cornea Gutata ohne Ödem. Mhm. Es gibt Corneagutata mit Ödem, das ist sozusagen das vierte Stadium. Und dazwischen gibt es Cornea Gutata mit subklinischem Ödem. Und das subklinische Ödem, das kann man eben an diesen Scheinflugbildern, die Patel an seinen Patienten untersucht hat, auch graduieren oder Dann quantifizieren. Gehen wir doch mal rein in
0: die Studie. Ähm, was ist denn nochmal Scheinflug oder was bedeutet das genau? Also was sich jetzt Patel und seine Kollegen angeguckt haben.
1: Genau, die haben sich sozusagen eine Bildgebungsverfahren der Hornhaut ausgesucht, was extrem weit verbreitet ist und was auch auf eigentlich dem System der Spaltlampe beruht, ja. wo wenn man die Spaltlampe benutzt, sieht man ja quasi, wenn man sich den Spalt sehr schmal einstellt, quasi Querschnitte von der Hornhaut. Ja. Und wenn man das im Sinne einer Uhr auf verschiedenen Uhrzeiten macht und dann wieder zusammenfügt zu einem Bild, kriegt man quasi eine topografische Grafik der Hornhaut, Vorderfläche und Rückfläche, je nachdem, wie man das sich dann anschaut.
0: Ja, ah, das ist also quasi wie so eine Kamera, einfach die das dann macht. Das auch ist nehmen. eine
1: Kamera, die in sehr schneller Zeit mehrere Bilder von der Hornhaut in verschiedenen äh, Urachsen macht. Okay, und welche Kriterien haben die sich da angeschaut? Genau, also die haben sich einmal angeschaut die sogenannten Isopachen. Mhm. Wenn man sich jetzt die Hornhaut vorstellt wie so einen Berg, ja, auf wir einer Landkarte, genau, genau wie in Erdkunde, dann gibt es ja verschiedene Ringe, die zeigen, wie hoch der Berg ist. Also meistens ist die Spitze rot. Ja. Und unten im Tal ist es grün. Und das ist quasi oh. ähnlich, oder wie? Genau. Und dazwischen gibt es Graduierungen von grün, dunkelgrün auf hellgrün, gelb, orange und dann rot. Und wenn
0: das alles regelmäßig ist, ist das sozusagen kreisförmig alles umeinander angelegt. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, kann sehr gerne diese frei zugängliche Studie angucken. Äh, da sind dann auch sehr schöne Bildchen und Bildchen helfen uns Augenheilkundlern ja immer sehr weiter
1: ja das okay. stimmt und was und jedes, jede dieser jede dieser Farbskalierung ist sozusagen eine Isopacho ja. Isopach heißt eigentlich gleich, äh, gleich dick mhm. Iso gleich und pach ist die Dickheit. also an dieser, in diesem Niveau sind, ist die Hornhaut überall gleich dick Ein und Look, normalerweise ist das schön rund und parallel und symmetrisch Okay. Und wenn jetzt aber die NOT-Funktion nachlässt, dann gibt es plötzlich kleine Ecken, wo das nicht mehr so ist, weil an einer Stelle plötzlich die NOT-Funktion nicht mehr da ist. Das heißt, an einer Stelle wird es plötzlich dicker mhm. und da, wo es vorher dünner war und meinetwegen jetzt im äh, eher rötlichen Bereich war, ist es plötzlich
0: hellgelb. Das heißt, auch die Veränderung ist quasi wichtig.
1: Genau, daran kann man dann eben an der Irregularität <lacht> der
0: Isopharen die, und so weiter, schon gut. <lacht> okay, ja.
1: Genau, an diesem schrecklichen Zungenbrecher. Daran kann man erkennen, dass eben die Notoil-Funktion schon nachlässt. Das ist eins der Kriterien, was sich Partei angeschaut hat. Was sind die anderen gewesen? Die andere Sache ist die dünnste Stelle der Hornhaut. Mhm. Wenn die sozusagen außerhalb, vom Zentrum ist ja. oder außerhalb vom inferotemporalen Quadranten dann ist sie auch verrutscht.
0: Ja. ja Und das, das hat dann ist das auch das zweite was mit der Quellung ja. zu tun einfach.
1: Genau, dass sozusagen da wo es normalerweise am dünnsten ist, ist es nicht mehr am dünnsten, weil da eben wieder die Endothelzellfunktion nachgelassen hat. Ja. Und das dritte ist die Hornhautrückfläche. Normalerweise, wenn man sich die Hornhautrückfläche vorstellt, ist sie ja konvex gebogen, also vom Auge weg nach vorne. Mhm. Und wenn die Hornhaut jetzt aber dicker wird, dann beult die sich quasi zum Auge hin nach hinten. Das ist sozusagen eine negative Erhebung, sagen die Negative Elevation. muss man ein bisschen mitdenken, aber okay. <lacht> und das äh, und dabei geht es um die zentralen 4 Millimeter. Okay. Ja, also das sind die drei Kriterien, die Sie sich angeschaut haben in der Pentacam. Und das Gute an dieser Sache war auch, dass das in einer Übersichtsdarstellung bei der Pentacam ganz einfach mit einem Mausklick zu sehen ist. Diese drei Bilder kann man sich ganz einfach parallel anschauen. Also muss man nicht, wenn man sich das anschaut, sozusagen jedes Mal ein neues Fenster öffnen,
0: sondern man kann mit einem Klick sich diese drei Kriterien anschauen. Ähm, dann fand ich auch noch interessant, was haben denn die Uhrzeiten damit zu tun? Die schreiben ja in dieser Studie, dass sie die Aufnahmen zu bestimmten Uhrzeiten gemacht haben.
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium. 75 Prozent der Patienten sind vormittags untersucht worden, vor ein Uhr mittags, weil eben die Hornhaut über Nacht quillt. Weil in der ah. Zeit eben die Lider geschlossen sind und dann die Verdunstung nach vorne niedriger ist. Mhm. Deswegen wachen die Patienten mit dem kornealen Ödem bei Endothelzellfunktionen auch häufig morgens mit schlechterer Funktion aus als nachmittags. Und dann im Laufe des Tages durch die Verdunstung durch die Oberfläche entquellt die Hornhaut. Und Aha. deswegen ist es auch wichtig bei diesen Messungen, dass man sagt, so wie die gesagt haben, wir haben das morgens zwischen 7.30 Uhr und 4.30 Uhr gemessen. Aber 75 Prozent der Patienten waren vormittags, wo sozusagen die meiste Quellung zu erwarten war gemessen worden. Und das ist dadurch auch eine relativ einheitliche Kohorte.
0: Okay, gut, ist ja auch wichtig zu wissen. Ne? Gibt es dann auch verschiedene Normwerte, wenn man jetzt irgendwie Nachmittagspatienten sieht in der Sprechstunde oder so, gelten dann andere Dinge? Na, eigentlich wissen die Patienten
1: das selber. Mhm. Also die können selber sagen, jetzt ist es so gut, wie es heute im Laufe des Tages insgesamt werden kann. Mhm. Und morgens sagen sie, jetzt ist noch nicht so gut, heute sehe ich noch nicht so gut, wie ich eigentlich sehen könnte.
0: Und wenn Patienten sowas sagen, ist das auch schon ein Warnsignal? Genau, dann haben die eigentlich schon Ödem.
1: Auf jeden Fall haben sie schon eine funktionelle Schwächung, dass sie tagsüber auf jeden Fall schon Einschränkungen haben.
0: Ja. Okay, wichtig für die Anamnese. Damit fängt man ja wahrscheinlich an. Ähm, da wird sich jetzt meine Frage anschließen, wenn Sie jetzt einen Patienten sehen und Sie sehen so ein paar Gute, also so ein bisschen gehämmertes Blech, ähm, machen Sie dann schon immer eine Pentacam oder
1: genau dann mache ich eine Pentakam und wenn es den Patienten interessiert, Also wenn er so kommt und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Also dann äh, hilft einem die Pentakam so ein bisschen eine Perspektive in die in die weitere Entwicklung zu äh, geben, wenn er sowieso schon Symptome hat, mhm dann braucht man diese Untersuchung eigentlich gar nicht mehr. Dann geht es eigentlich nur noch darum, ob die Symptome ihn so stark stören, dass er sich operieren lassen möchte oder
0: nicht. Ach krass. Und würde man dann noch eine Endothel-Diagnostik äh, machen? Oder? Also dann würde muss man, man eigentlich nicht, nicht machen. Planen, quasi. Also wenn man sieht,
1: dass der eine Korneagutate hat und funktionelle Einschränkungen und morgens sagt, ich möchte morgens Auto fahren und kann es nicht, dann ist da eigentlich die
0: OP-Indikation schon gegeben. Das ist echt ein wichtiger Punkt. Also finde ich jetzt ähm, interessant, weil also viele Patienten kommen ja auch wegen was anderem und dann sieht man irgendwie irgendwie so nebenbefundlichen Pagotel. aber dann würden Sie eine Scheinflug machen, also eine Pentagon. Dann würde ich eine
1: Scheinflug machen, weil zum Beispiel, wenn die jetzt für eine Katarakt-OP kommen, dann ja. könnte man sich ja überlegen, ist es jetzt sinnvoll, die Kataraktoperation mit einer äh, Endotheltransplantation zu kombinieren. Ja. Dann wäre es natürlich wichtig zu sagen, Ihre hornhaut not funktion ist zwar jetzt noch relativ gut, also Sie merken noch nicht so viel davon, außer meinetwegen die Blendungsempfindlichkeit, ja. aber innerhalb der nächsten fünf Jahre besteht eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich sowieso operieren lassen würden.
0: Aha, okay, gut. Also man versucht mal wieder zu kombinieren, wo es geht. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückkommen zur Studie. Ich ja, aber wir sind mittendrin in der Studie, <lacht> weil diese Studie
1: genau diese Frage beantwortet. Die, haben die Sehr Patienten, gut, dann kommen
0: wir zu den Antworten. <lacht>
1: Die haben die Patienten fünf Jahre lang beobachtet, nachdem sie die Diagnose der Kornergutate hatten. Ja. Und haben sich diese drei Kriterien zusätzlich noch ein Kriterium angeschaut, nämlich wie streut sich das Licht auf der Hornhautrückfläche. Also dann haben sie in der kaplan meier kurve angeschaut. Entweder hat sich der Patient entschlossen, sich operieren zu lassen. Ja. Oder ist es so viel schlechter geworden, dass ein echtes Hornhautödem entstanden ist. ja. Oder ist die Hornhautdicke insgesamt um mehr als fünf Prozent angestiegen mhm. bei zwei aufeinanderfolgenden äh, Untersuchungen? Und anhand dieser Kriterien, also wenn eins von diesen drei Kriterien erfüllt wurde, dann wurde das sozusagen prozentual dargestellt. Und mit den anderen drei Kriterien, mit denen Sie die Hornhaut qualitativ dargestellt haben, konnten Sie danach sagen, wenn eben eins von diesen Hornhautqualitativen Merkmalen betroffen ist ja dann besteht die Wahrscheinlichkeit innerhalb von fünf Jahren von sieben Prozent, dass entweder die Hornhaut quillt, dass er sich operieren lässt oder dass die Hornhautdicke zunimmt. Wenn aber zwei Kriterien da sind, ja. ein bis zwei Kriterien, dann ist es schon 50 Prozent oder 48 Prozent.
0: Boah, das ist ein und ganz wenn, schöner Sprung.
1: Genau, und wenn drei Kriterien erfüllt
0: sind bei, acht, äh, bei 89, also knapp 90 Prozent. Krass, also das heißt, es lohnt sich wirklich, diese Diagnostik zu machen, wenn man eine Gutata sieht, und das sollte man auch tun. Genau,
1: dann kann man sagen, Sie haben zwar ein subklinisches Ödem, bisher können wir noch nicht klinisch erkennen, dass die Endothelfunktion nicht da ist, ja. aber anhand dieser feinen Messung können wir das derart darstellen, dass wir sagen, innerhalb der nächsten fünf Jahre werden Sie sich höchstwahrscheinlich mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit operieren lassen oder nicht?
0: Das ist ja sehr, sehr schön praktisch. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie ähm, vielleicht den HörerInnen für die Praxis mitgeben wollen am Ende dieser Folge? Ja, das andere, was interessant war, dass Sie auch
1: gesehen haben, was passiert nach einer Katarakt-OP. Weil ja. das ist ja häufig auch so, dass die Patienten kommen und sagen, ich sehe schlecht. Dann mhm, sagt man, okay, es ist sowohl Linse als auch Ja. Und was soll man jetzt machen? Und da konnte man eigentlich mit den ähnlichen Zahlen und gleichen Kriterien mit vier Jahren das Gleiche sagen. Also wenn wenn keine von diesen drei ähm, Kriterien erfüllt waren, war die Wahrscheinlichkeit nach einer Kataraktoperation extrem niedrig, dass sie ja. irgendwann eine Hornhaut-OP brauchten okay. oder innerhalb der nächsten vier Jahre.
0: Ist ja auch ein gutes Zeichen quasi, muss man genau. sich irgendwie früher handeln, nein.
1: Wenn eins bis zwei der Kriterien erfüllt waren, war es ungefähr bei 50 Prozent. Und wenn alle drei Kriterien erfüllt waren, dann lag es auch so bei 80 Prozent.
0: Das heißt, wir merken uns, wir machen jetzt immer schöne Pentakam.
1: Genau, und wir können dem Patienten eine Leitlinie geben. Und das ist ja auch häufig so, dass die Patienten ein relativ hohes Alter haben und sagen, lohnt sich das überhaupt noch? Soll ich das machen oder soll ich das noch nicht machen? Und ja, also ich liebe diese Studie. Sie ist auf jeden Fall Teil <lacht> meines klinischen Alltags.
0: Das ist ja der Punkt, warum wir uns darüber unterhalten, genau damit sie Teil des klinischen Alltags wird. Es waren ja aber nur 56 Patienten. Sie würden aber trotzdem sagen, dass klinisch signifikant ist, oder wie?
1: Genau, weil bei den 56 Patienten wurden 96 Augen beobachtet. Ja, auch über einen langen Zeitraum, über die fünf Jahre, da hat man eben auch wirklich eine ganz chronologische Progression erkannt. Und doch, die Statistik war sauber, die
0: P-Werte waren ganz, ganz klar. Und es machte auch sonst absolut viel Sinn. Schön, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. In der nächsten Folge gehen wir noch mal ein bisschen rein in die äh, fuchs endothel dystrophie und unterhalten uns dann über Netasodil. Äh, da können Sie sehr, sehr gerne wieder einschalten. Ihnen schon mal herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Dr. Latz. Gerne, es hat mir Spaß gemacht. <lacht> Dann hoffe ich mal, es geht auch so weiter. Liebe ZuhörerInnen, alle Studien finden Sie auf unserer Homepage unter4augen.org oder unter dem Podcast. Und ich wünsche Ihnen bis nächste Woche eine schöne Zeit. Tschüss. Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.